0: همون قدر که لازم شورش رو محکوم بکنیم به همون اندازه هم لازمه که شرایطی رو محکوم بکنیم که انسانها را وادار میکنه به شورش. شورش از هیچی به وجود نمیاد. شورش زبان کسایی که شنیده نشدند. نمیشتوند که وعده آزادی و ادالت محقق نشده. نمیشتوند که وضعیت معیشت سیاه پوستا هر روز بدتر و بدتر میشه. به عبارت دیگه تابستونهای شورش حاصل تعلل هستند. تا زمانی که جامعه ای آمریکا ادالت رو به تأخیر بندازه، تو شرایطی باقی میمونن که احتمال شورش وجود داره. ادالت اجتماعی و پیشرفت تنها هایی هستند که از شورش جلوگیری می‌کنند. مارتین لوثر کین جونیور، 1967. سلام، اینجا پادکست ماجن فصل چهارم قسمت چهل و معجون یه پادکست تاریخی من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف میکنم سعی دارم به این روایت‌ها دید تحلیلی داشته باشم این اپیزود مرداد 1402 منتشر میشه وقتی حرف ماشین میشه ترجیحمون اینه که از آدمی کمک بگیریم که از بازار سر در میاره و تخصصش هم داره کارنامه اسپانسر این اپیزود یه متخصص همه جانبه خودرو به حساب میاد یعنی چی یعنی اگه خاصی قبل از معامله خودرو ماشین رو کارشناسی کنی میتونی تو محل مورد نظرت از کارشناس کارنامه کمک بگیری اگه خواستی ماشین بخری یا بفروشی، فارق از وضعیت بازار، خیالت راحته که دستیار معاملات کارنامه از آگهی تا قولنامه همراهیت میکنه. اگه موعد سرویس دوره ماشینت سر رسید و نیاز به چکاپ یا تعویز قطعاست داشت، مثل یه جور مکانیک سیار تو محل مورد نظرت این خدماتو ارائه میده. کارنامه یه برند ناماشناست که تو این زمین که گفتم میتونی با خیال راحت بهش اعتماد کنی. آدرس سایت و لینک‌های مربوطشون رو گذاشتم تو قسمت توضیحات اپیزود. حتما یه سری بهش بزن. از کارشناسی و معامله خودرو تا سرویس و چکاپ با کارنامه. جمعه هایی که اول اپیزود چنیدید ترجمه بخش کوتاهی بود از سخنرانی مارتین لوترکینگ کینگ تو دانشگاه استنفورد. مارتن لوثر کینگ لیدر جنبش اعتراضی سیاه‌پوستان آمریکا تو دهه 50 و دهه 60 یه مجموعه جنبش و اعتراضاتی که معروف شد به جنبش حقوقی مدنی روایت این جنبش رو یه بار خلاصه تو اپیزود سوم پادکست ما تعریفش کردیم اما اونجا بیشتر تمرکز داستان فقط روی اتفاقاتی بود که تو شهر مونت کومری اتفاق افتاده بود خیلی در مورد کلیت این جنبش صحبتی نکردیم مخصوصا در مورد اتفاقات بعد از ماجرای تحریم اوتوبوس های که اتفاقا مهمترم هست اینجا تو این اپیزود بیشتر تحکید اونو گذاشتیم رو جنبشی که تو شهر بیرمنگام اتفاق افتاد این بار میخوام از زبون خود مارتین لوتر کینگ این جنبهش رو بررسی کنیم ببینیم اصلاً چرا شورش سیاه‌پوستان آمریکایی اتفاق افتاد چه هایی داشت چطور به نتیجه رسید و اصلاً چه تأثیری گذاشت رو جامعه آمریکا فقط این نکته رو بگم که نسخه تصویری بخشی از این اپیزودو چند روز پیش گذاشتم تو یوتیوب ماجون اگه دوست دارید رو ببینید لینکش رو تو قسمت توضیحات همین اپیزود هست منابعی که تو این اپیزود استفاده کردم مهمترینشون کتابی به نام چرا نمیتوانیم منتظر بمانیم خود مارتین لوترکینگ کینگ نویسندشه وضعیت سیاه‌پوستان آمریکایی رو تو این کتاب بررسی کرده تو دهه 50 و 60 و اینکه بیشتر مطالب این کتاب مربوط به جنبش بیرمنگا. رفرنس دیگه یه کتابیه که قبلا هم ازش استفاده کردیم قدرت مبارزه آری از خشونت ماهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ کینگ نوشته مری کینگ قبلا تو اپیزود مربوط به گاندی این کتابو مفصل معرفی کردم یه لایم هم در موردش برگزار کردیم خب بریم اول یه خلاصه‌ای از بیوگرافی مارتین لوترکینگ کینگ تعریف کنم تا برسیم به جنبش حقوقی مدنی تو شهر بیرمنگا مارتین لوتر کینگ جونیور پونزده ژانویه 1929 به دنیا آمد تو ایالت جورجیا شهر آتلانتا چرا آخر اسمش میگفتم جونیور؟ چون پدرش دقیقا هم اسم خودش بود مارتین لوتر کینگ پدر کینگ پدر از کشیش معروف شهر بود موعظه تو کلیسا کلی مخاطب داشت مردم بهش میگفتن پدر کینگ پدرکینگ پدر مارتین لوترکینگ جونیور غرق در آموززه های مسیحیت بود پسرش مارتین رو هم همین طوری بار آورد یعنی مارتین توی خونواده مذهبی به دنیا اومد و اتفاقا همین آموز های مذهبی تو جهان بینیش، تو روش مبارزه که بعدا انتخابش کرد خیلی به کارش اومد مارتین از همون بچگی میدید که پدرش چقدر برای حل مشکلات خصوصی مردم دغدغه داره چقدر دلسوزانه وقت میذاره برای مردم یه چنین فرهنگی، فرهنگ سوزوندن برای همنا از همون ابتدای بچگی تو تار و پود تربیت مارتین نهادینه شد. مارتین هم تا آخر مثل پدرش مشکلات زندگی دیگران همیشه دغدقه ذهنش بود. وقتی بچه بود سنش به حد مدرسه رفتن که رسید مادرشون از همبازی جدا می کرد. بچه های همبازی مارتین که برخلاف اون سفید پوس بودن. مارتین تو اون سن کودکی نمیتونست علت همچین کاری رو درک کنه. نمیتونست بفهمه چرا باید از دوستای همبازیش جدا بشه چرا باید توی مدرسه جداگونه درس بخونه یه مدرسه‌ای که مخصوص سیاه‌پوستا باشه اولین باری بود که تو زندگیش تبعیض نژادی رو داشت باهاش مواجه می‌شد اینجا بود که مادرش برای اولین بار نشوندش روی زانوش و قصه رو براش تعریف کرد قصه سال‌ها بردگی سیاه پوستا تو آمریکا قصه برده و برده‌داری سال مصیبتی که سیاه پوستا تحمل کرد مادرش بهش گفت که بردهداری بعد از جنگ داخلی آمریکا به پایان رسید. اما رنج و مصیبت سیاه با یه شکل جدید هنوزم ادامه داره. قانون بردهداری از بین رفت اما تفکر برتری سفید به سیاه هنوزم وجود داره. این تفکر هر روز تو زندگی مردم سیاپوس به شکل‌های مختلف خودشون نشون میده. قانونهای تفکیک نژادی، تو هر ایالتی هم این قانون ها مخصوص خودش بود اما در کل تو ایالت‌های جنوب آمریکا قوانین تفکیک نژادی شدیدتر بودند یعنی تو جنوب آمریکا نسبت به شمال به سیاه‌پوستا بیشتر ظلم می‌شد ظلمی که اتفاقا در چارچوب قانون بود سیاه‌پوستا باید توی مدرسه جداگانه درس می‌خواندند تو اتوبوس حق نشستن رو صندلی رو نداشتند و حتی از آبخوری‌های جداگانه باید آب می‌خوردند توصیف این شرایط تفکیک نجادی رو بذاریم از زبون خود مارتین تو ادامه ی اپیزود بهتون میگم وقتی مدرسه اشو تموم کرد وارد دانشگاه شد سال 1944 رشته جامعه شناسی رو انتخاب کرد همزمان تو کلیسا دستیار پدرش هم بود دستیار یک کشیش پدرش هم آرزو داشت پسرش مارتین مثل خودش یک کشیش پرآوازه بشه اولین بار به واسطه یکی از استادای دانشگاه بود که با فلسفه گاندی آشنا شد ماتما گاندی رهبر استقلال هندوستان یکی از مهمترین کساییه که رو تفکر مارتین تأثیر خیلی موندگاری گذاشت روحیات سولتلامانه گاندی مکتب مبارزه عدم خشونت اینا پایه و اساسی شد برای دکتورین مارتین لوتر که باهاش جنبش حقوقی مدنی آمریکا رو در آینده به هرکس کس در بیاره فلسفه مبارزه گاندی به نام ساتیاگراها اینا تو اپیزود مربوط به خودش اپیزود شماره مفصل اونجا داد البته اینطور نبود که مثلا الگوی مارتین فقط گاندی باشه اندیشمندهای دیگه هم بودن که رو ذهنش تأثیر گذاشتند کسایی مثل دیوید رو که مقاله نافرمانی مدنی رو نوشته بود مثلا میگفت یه اقلیت تک نفره هم میتونه یک انقلاب اخلاقی رو در بین دیگران برانگیخته کنه یا مثلا یه فرد دیگه به نام والتر راشنبوش یه اندیشمند مسیحی بود می مسیحیت فقط آموزههای های و طبیعیش به دردمان میخوره. باید اخلاقیات مسیحیت رو بهش تأکید کنیم باید جامعه رو تو مسیر عدالت اجتماعی قرار بدیم و از اینجور حرفا مارتین اون سالها حتی آثار مارکس رو هم خونده بود اما به خاطر روی کردم از تیزی که مارکسیسم داشت از این آموزه های کارل مارکس دلزده شد اون بعد از این که لیسانس جامعه شناسی رو گرفت، رفت تو دانشکده الهیات تو ایالت پنسیلوانیا، بعدش تو شهر بوستون تا مقطع دکترا همین رشته رو ادامه داد. مارتین تو تمام این سالها با اشتیاق کامل آثار اندیشمندان بزرگ دنیا رو مطالعه کرد از سقراط و افلاطون گرفته تا هگل، جرمی بنتام، هم، جان جاک روسو و نیچه. اون دنبال روش و مسلکی میگشت که بتونه در قالب اون کیفیت زندگی آمریکایی رو ارتقا بده. روشی که به گفته خودش نه تو فلسفه ابرمرد نیچه اونا پیدا کرد نه تو قرارداد اجتماعی هابس، و نه تو روشهای انقلابی مارکس و لنین. هرچی که بیشتر میگذشت مارتین تو فلسفه گاندی امیغتر میشد شد. فلسفه مبتنی بر عشق. به گفته گاندی عدم خوشونت اصلا به معنای انفعال نیست. عدم خوشونت یه نوع مقاومت منفی به حساب نمیاد بلکه یه جور مبارزه سرسختانه است و درست به همون اندازه مبارزه غهرامیز مستلزم فعالیته. فعالیتی با عشق نه تو با خوشونت. اینا رو گاندی میگفت. تو این سالهایی که مارتین تو شهر بستون درس میخوند اوج سالهای جنگ سرد آمریکا با شعروی بود. یه موج ضد کمونیسم تبلیغات منفی علیه کومونیزم سراسر آمریکا رو گرفته بود. کمونیسم خودش بزرگترین مکتبی بود که شعار ادالت و برابری میداد. داد. مارتین هم تو حرفاش دنبال برابری بود. دنبال ادالت اجتماعی برای سیاه پوستا. ولی متاسفانه جب منفی که علیه کمونیسم وجود داشت باعث شد تفاوت بین این دوتار و مردم خیلی سخت متوجه بشن. برای همین کار لوترکین میشه. خیلی وقتا حرفاشو به پای کمونیست بودن می نوشتن. کینگ پسر جوان 1953 با دختری به نام کوریتا اسکات ازدواج کرد. بعد از این که مدرک دکتراش از دانشگاه بستون گرفت با همسرش رفتن به ایالت آلاباما شهر منتگومری. اونجا تو کلیسای شهر مارتین به عنوان کشیش مشغول به کار شد. موقعی که وارد شهر منتگومری شده بود خیلی زمان حساسی بود. سال 1954. چرا که دقیقا تو همون زمان یه سری تغییر و تحولات داشت تو شرایط اجتماعی شهر اتفاق می افتاد. درست از میگه همون سال دادگاه ایالتی تفکیک نجادی تو مدارس رو خلاف قانون اعلام کرد این مسئله خودش نوید بخش این بود که تغییر داره اتفاق میافته. بعضیا حتی این اتفاق رو دومین اعلامیه یه بردگی عنوانش میکردند. یک سال بعد ماجرای روزا پارکس اتفاق افتاد دسامبر ریزا 955 یه خانوم سیاه به نام روزا پارکس یک نافرمانی مدنی رو به نمایش گذاشت. برخلاف قانون رایش تو ایالت تو اتوبوس حاضر نشد که جای نشستنشو بده به مسافر سفید پوست. بر اساس قانون روزا پارکس که سیاه بود باید از روی سندلی بلند می شد که مسافر سفید پوست بیاد رو سندلی بشینه اما این کارا نکرد و دستگیر شد. همین ماجره به ظاهر ساده جلقهی شد برای شروع یه جنبش بسیار طولانی تو شهر مونتکومری نقطه ی آغازی شد برای جنبش حقوقی مدنی آمریکا. اپیزود سوم مفصل تعریفش کردم. مارتین لوترکینگ اون زمان تو شهر مونتکومری زندگی میکرد همون شهری که روزا پاکس دستگیر شده بود مارتین به همراه انجمن ملی رنگین پوستان انجمن NAACP یه جنبش مدنی رو در حمایت از روزا پارکس سازماندهی کردند. قرار بود در اعتراض به دستگیری روزا پارکس افراد سیاپوس که اکثریت جمعیت شهر بودند، دیگه سوار اتوبوس نشند. سوار شدن به ها رو تحریمش کردند. اولش به نظر نمیرسید که این جنبش بتونه به موفقیت برسه. اما حدود 90 درصد از جمعیت 50 هزار نفری سیاپوس از تحریم ها استقبال کردند. مارتین بین مردم اعلامیه پخش میکرد با راننده های تاکسی صحبت میکرد که کرایه کمتر بگیرن از سیاهاپستستا که آدما به جای اتوبوس سوار تاکسی بشن مردم با پای پیاده با گاری حتی میرفتن سر کار که مجبور نباشند اتوبوس سوار بشن. این جنبش تا یک سال ادامه داشت هر روز مارتین و رو تهدیدش میکردن تلفن تهدیدآمیز، تحدیدامی پر از بد و بیرا از طرف نژاد پرستای حتی یه بار دیوار خونه منفجر کردند، اما هیچ کدوم از اینا باعث نشد اون از اهدافش دست بکشه. تو این یه سال، مارتین به امراه بقیه رهبران این جنبش انواع سختی ها و مشکلات به جونشون خریدن تا اینکه بالاخره به خواسته هاشون رسیدن. بعد از 381 روز تحریم، نهایتاً قانون تفکیک که نجادی تو اوتوبوس های لغو شد. مارتین و بقیه سیاه‌پوست‌های شهر حالا بعد از بیشتر از یک سال میتونستن سوار اتوبوس بشن و دیگه هیچ سفیدپوستی نمیتونست اونا رو از روی صندلی بلند کنه. جالبه مارتین اون زمان فقط 26 سالش بود. یه جوان 26 ساله، یه کشیش ساده، حالا به خاطر موفقیتش تو جنبش یه یهو خیلی مشهور شد. تو سراسر آمریکا به شهرت بالایی رسید. اسمش رفت تو تمام روزنامه ها و مجلات. سال هفت عکسش روی صفحه اصلی مجله تایم بود به عنوان مرد سال و حتی شهرت بین المللی پیدا کرد شهرت مارتین بیشتر به خاطر های دلنشینش بود و روش مبارزش بعد از پیروزی تو این جنبش اون میگفت نباید این پیروزی رو به عنوان قلبه بر سفید پوستا بدونیم بلکه این پیروزی به نفع ادالت و دموکراسیه اون حتی وقتی خونش منفجر شده بود مردم و به آرامش دعوت میکرد. تلاش میکرد حس انتقام و نفرت و بین مردم از بین ببره میگفت هیچ کینه و نفرتی نباید نسبت به برادرای سفید پوستمون داشته باشیم به این روش مبارزه میگفت نافرمانی مدنی بدون نفرت و خشونت و تو انباعش حدود سه سال بعد مارتین به همراه خانوادش آزم هندوستان شدن. وزیر هندوستان ازشون استقبال کرد. اون موقع دوازده سال از استقلال هندوستان و یازده سال از ترور گاندی گذشته بود. مارتین بر خلاف انتظارش دیدش که مردم هندوستان کاملا اونو میشناسند و چقدر اونجا محبوبیت داره. حتی اخبار حوادث منتکومریو ازش مطلع بودن مردم هندوستان. در طول سه هفته که اونجا بود با افراد نزدیک به گاندی دیدار و گفتگو میکرد. در عین ناباوری دیدش که هندی ها هیچ کینه‌ای نسبت به انگلیسی ها ندارند تفکرات تبعیض آمیز که قبلا بین هندی وجود داشت دیگه خبری ازش نیست و اتفاقا هندی تو غلبهشون به تفکیک طبقاتی خیلی موفق تر بودن نسبت به آمریکایی تو هندوستان جهان سوم قوانین تبعیض آمیز تا حدود زیادی از بین رفته بود اما عجیب این که سیاست مدارای آمریکایی هنوز قوانین تفکیک نژادی رو لازم میدونستن. مارتین بعد از سفرش به هند، تو عقایدش راسختر از قبل شد. به عقیده اون جنبش عدم خشونت، رهایی از تبعیض و بیعدالتی نه فقط تو شهر کوچیک مونت کومری، بلکه حتی تو جغرافیای وسیع مثل هندوستان هم میتونست جوابگو باشه. وقتی برگشت به آمریکا از 1960 تا 63 درگیر مبارزات مدنی بود تو ایالت‌های مختلف آمریکا کارولینای شمالی، جورجیا، میسیسیپی تو هر کدوم از این ایالت‌ها تو شهرهای مختلفش سیاه‌پوستا به شیوه های مختلف دست به جنبش و اعتراض می‌زدند نافرمانی مدنی مثلا تو شهر نشویل تو ایالت تنسی تو رستوراناش قانون تفکیک نژادی وجود داشت یعنی سیاه‌پوستا باید توی رستوران‌های خاصی غذا می‌خوردند سفیدپوستا توی جای دیگه في وی سال 60 یه از دانشجوی شهر نشویل به شکل نمادین رفتن تو رستوران مخصوص سفیدپوستا غذا سفارش دادند دانشجوی که سیاه پوست بودند این نافرمانی مدنی خیلی زود شکل جنبش و تحسن به خودش گرفت به شهرهای دیگه ایالت هم سرایت کرد تو عرض دو ماه تعداد دانشجوی معترض به سی و پنج هزار نفر رسید و تا آخر سال تعدادشون هفتاد هزار نفر بود تو سراسر سر این جنبش یک ساله حدود هزار نفر دستگیر شدند. سیاپوستا حتی بعضیاشون داوطلبانه میرفتند تو زندان. اینم خودش یکی از روش‌های مبارزه لوترکینگ بود. زندانی شدن داوطلبانه. تو این جنبش بازم لوترکینگ لیدر اصلی ماجرا بود. یه موفقیت دیگه تونست برای سیاپوستای آمریکایی به دست بیاره. مارتین دیگه آروم و قرار نداشت. همه دق دقه شده بود این که جنبش سیاپوستا آمریکایی رو به هدف نهاییش برسونه. یعنی لغو کامل همه اشکال تبعیض نجادی تو سراسر آمریکا. مدام از این شهر به اون شهر میرفت از این ایالت به اون ایالت، فعالان سیاسی روحانیون کلیسا، افراد سرشناس هر ایالت رو باشون ارتباط برقرار میکرد و تو این مسیر خودش و جامعه سیاپوستا به شدت آزار و اذیت می‌شدن. مثلا تو همون جنبش های شهر نشویل سیاپوستا رو به شدت به خاطر این جنبش بهشون توهین می‌کردند. نجات‌پرستان افراطی میومدند رو سر سیاپوستا سس خردل و گوجه فرنگی می‌ریختند. آتیش سیگار پرت می‌کردند روشون. آدامس میچس به موهاشون. حتی حرفای رکی که نجات‌پرستی بهشون میزدند. اما رهبران جنبش عدم خشونت به سیاپوستا یاد داده بودند که خشم و کینهشون از بین ببرند. حتی کلاس آموزشی میذاشتن برشون تو این کلاس به شکل نمادین به آدما توهین میکردند بعد اونا باید تمرین میکردند که در برابر این توهین خشمگین نشند. این همه خویشتنداری سیاهاپوستا حتی بعضی از افراد سفید پوست رو هم تحت تأثیر قرار میداد بعد از پایان جنبش دانش های نشویل مارتین رفت رففت ایالت دیگه اما تو جریان جنبش سیاپوسستا دستگیرش کردند زیاد نتونستن تو زندان نگهشتدارن دادستان کل کشور برادر رئیس جمهور کندی پادرمیونی کرد که لوترکینگ کینگو زودتر آزادش کند همزمان تو نقاط مختلف آمریکا جنبش سیاه‌پوستا هنوز جریان داشت لوترکینگ تأثیرش رو بعضی از این اتفاقات کمتر بود بعضی جا حتی جنبش به خشونت هم کشیده میشد خشونت و سرکوب علیه جامعه سیاه‌پوستا همچنان ادامه داشت سیاه‌پوستان آمریکایی همین جوریش هم تو شرایط اسفاری زندگی میکردند حالا که حقوق طبیعیشون رو مطالبه داشتن، خشونت علیهشون بیشتر شده بود. جنبش حقوقی مدنی همچنان ادامه داشت تا اینکه سال 1963 از راه رسید. لوترکینگ و همقطاراش رسیدن به نقطه ای که مهمترین قسمت از جنبش سیاسیشون بود. یعنی جنبش سیاپوسای بیرمنگام که به عقیده خیلی‌ها نقطه عطف جنبش مدنی بود. سیاپوسای بیرمنگام بودند که در نهایت باعث شدند جنبش حقوقی مدنی تو سراسر آمریکا به نتیجه برسه اما قبل از اینکه بریم ببینیم تو بیرمنگام چه اتفاقی افتاد قبلش میخوام برم سراغ نوشته های خود لوتر تو کتاب چرا نمیتوانیم منتظر بمانیم مارتین لوتر کینگ صحبت های مفصلی داره در مورد اینکه اوج جنبش سیاه‌پوست های آمریکایی چرا تو بیرمنگام و چرا اصلا تو سال 1963 اتفاق افتاد صحبت های خیلی جالبی داره نوترکینگ تو این کتاب میگه سال 63 سال پول فراوون بود برای آمریکایا. بیشتر مردم رو آماده کرده بودند که بعد از یه زمستون سخت یه تعطیلات تابستون خوبی رو بگذروند اما چی شد که جو اجتماعی آمریکا یهو یه به لرزه در اومد؟ جنبش بیرمنگام ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور جهان رو در اعماق ریشه به لرزه درآورد. انقلاب سوم آمریکا، انقلاب سیاهان به راه افتاد. نزدیک به هزار شهر درگیر جنبش مدنی شدند. شبیه به انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب کارگری انگلیس، این بار هم تو آمریکا گروه مصیبت‌زده‌ای که تشنه ای ادالت بودند، عزمشون رو جزم کردند که حقشون رو بگیرند. تابستون 1963، ستاره های سینما، سیاستمدارا، ها این آدم‌های معروف، عکساشون، حرفاشون از صفحه اول روزناما حذف شد. تا جایی برای تاریخ سازی آدمای معمولی وجود داشته باشه. خدمتکارها راننده ها، آسانسورچی ها و کشیش ها. چند سال قبل از جنبش بیرمنگام، مارتین توی کتاب فروشی نشسته بود داشت چندتا نسخه از کتاب های خودش رو برای کسایی که میخواستم بخرن اینا رو امضا میکرد. کتاب به سوی آزادی در مورد جنبش منتکوبری نوشته بود این کتاب. میگه یهها متوجه شدم یه جسم تیز تو سیننم فروره. یه خانوم با یه چاقوی نامه باز کند میخواست منو بکشه. آمبولانس خبر کردن بردنش بیمارستان، باید جراحی میشد، قفسه سینه‌شو باید باز میکردن این عمل جراحی موفقیت آمیز بود. مارتینم از مرگ نجات پیدا کرد. اون جراحی که مارتینو عمل کرده بود، بعداً بهش گفت نوک چاقو به آئورتت رسیده بود. اگه تا قبل از عملت فقط یه عدسه میکردی فقط یه ادسه، آئورتت پاره میشد. اون وقت تو خون خودت غرق میشدی. لوترکینگ میگه تا به سون 1963 چاغوی خشونت همینقدر به آورت ملت نزدیک بود. اگه نیرویی به جریان نمیافتاد که به جراحان سیاسی فرصت بده برای رفع خطر مرگبار کاری انجام بدن صدها شهر از آدار مردگان خودشون می شدند. آمریکایی به خاطر سالها وقفه طولانی تو رسیدن به آرزوهاشون معیوس شده بودند. سیصد سال از ورود سیاهبوستا به آمریکا گذشته بود، تو مدارس آمریکا همه و نمیگن. اولین آمریکایی که تو مسیر مبارزه با استعمار بریتانیا خونش به زمین ریخته شد، یه ملوان سیاه‌پوست بود. های آمریکایی در کنار جورج واشنگتن بودن، کسایی که با قول و زنجیر به این سرزمین آورده شده در طول 200 سال بدون هیچ اجرتی، با رو خوش کردند، ها رو ساختند، آمریکا رو سلطان پارچه کردند تو دنیا. سیاه این کشور رو روی گرده های شلاخ از عمق تاریکی استعمار بالا کشیدن و رسوندنش به قدرتی برتر تو سطح جهانی. مارتین میگه از اون روزی که ابراهام لینکن اعلامیه ی آزادی برده های آمریکایی رو امضا کرده بود 100 سال میگذشت سال 1963 دقیقاً صدومین سالگرد پایان جنگ داخلی آمریکا بود. اسم کتابو دقیقاً به خاطر همین گذاشته چرا نمی‌توانیم منتظر بمانیم. میگه 100 سال تأخیر بس نیست. مردم تو تلویزیون می‌دیدن، تو رادیو میشنیدن، تو روزنامه ها میخوندن که این صدومین سالگرد آزادی اوناست. یک قرن از آزادی برده ها گذشته بود اما ادالت واقعی بود، آزادی برده ها حقیقت داشت. میگه آزادی برده ها فقط یه اعلامیه بود، نه یه حقیقت. این آزادی تنین ضعیفی داشت، یه جور پوچی مزحک، سیاپوستا تو پایتخت کشورشون مجبور به زاغ نشینی بودند و هیچ وقت شغل در خورره الیاقشونو پیدا نمیکردن. اعلامیه ی آزادی برده امضا شد، اما تبعیض و بیداالتی همچنان ادامه داشت. این همون استخونی بود که قبلا جلوی سیاپوسا پرت می کردن. اما امروز همون استخون توی بشخاب میذاشتن و با احترام بهشون میدادند. فقط صورت ماجرا تغییر پیدا کرده بود. حقیقت تبعیض همچنان پاورجا بود. مارتین لوترکینگ ادامه میده میگه سال 1954 سال چار دادگاه عالی کشور اعلام کرد تفکیک نژادی مدارس تو سراسر سر آمریکا باید فوراً از بین بره عبارت با سرعت هر چه تمام‌تر تو مصوبه دادگاه عالی به چشم می‌خورد اما تا 9 سال بعدش یعنی ابتدای 1963 فقط 9 درصد سیاه‌پوستا میتونستان برن به مدارس همگانی برای 91 درصد بقیه همچنان تفکیک نژادی تو مدارس وجود داشت یک دهه فقط 9 درصد این بود با سرعت هرچه تمام تر. اگه با همچین سرعتی میخواست ادامه پیدا کنه تا سال 2054 و پنج چهار باید منتظر می‌موندیم که طرح یک پارچه سازی مدارس بخواد کامل بشه. نجات پرستای جنوب آمریکا تفکیک طلب ها اینا مغلوب حکم دادگاه عالی نشدند و به جستوی موارد اندک تفکیک نجادی مدارس همچنان ادامه داشت. علت دیگه که سیاپوسای آمریکایی را ناامید میکرد احزاب سیاسی بودند. جانف کنیدی نماینده ی حزب دموکرات تو انتخابات سال 1960 تو صحبت انتخاباتیش جوری نشون داده بود که برخلاف رقیبش با جنبش سیاه آمریکایی یک دلو و همسده است. سیاه پوستای تو اون مناطقی که حق رأی داشتند برادری خودشون ثابت کردند و عمدتا به کنیدی رأی دادند. کنیدی با یه اختلاف اندک رئیس جمهور شد اما تو سال 61 و 62 بسیاری از وعده هایی رو که به سیاه داده بود ازش عقب نشینی کرد. مثلا رفع فوری قانون تبعیز مسکن. لغو قانون تبعیز مسکن رو دو سال بعدش برای سیاه آمریکایی امضا کرد اما هیچ از سمت بانک یا موسسات مالی اعتبار لازم به اندازه کافی صورت نگرفت که بخواد تو زندگی سیاه تغییر تغییری ایجاد کنه. مثل همون قانون لغو تفکیک که نجادی تو مدارس معلق مونده بود. سیاپوستای آمریکایی تو دوره کندی تو مناسب مهم دولتی منصوب شدند. کاخ سفید بهتر از قبل پذیرای سیاپوستا بود ولی مردم از کندی انتظار بیشتری داشتند. هنوز رؤیای خودشون رو ناکام میدونستند. از این همه سال تأخیر خسته بودند. باز یکی دیگه از علتهای جنبش 1963 رو لوترکینگ گریانات می‌دونست. میگه رویدادهای بینالمللی رو نگرش سیاپوستان آمریکایی تو دهه شست خیلی تاثیر گذاشت مثلا تو جریان جنگ سرد آمریکا بارها تا آستانه جنگ هسته‌ای پیش رفت توجیه سیاستمداراشون برای به خطر انداختن و بشر برای جنگ هسته‌ای این بود که میگفتند حاضرن هر نوع خط قرمزی رو رد کنن که از مفهوم آزادی حفاظت کرده باشند این مسئله برای سیاپوستان آمریکایی تنز تلخی بود تصویر آمریکا تو سرزمین های خارجی نموده یک قهرمان آزادی بود اما همین کشور تو تأمین آزادی برای 20 میلیون از شهروندان خودش ناکام مونده بود. از طرف دیگه جنبش های ضد استعماری کشوری آفریقایی برای آمریکایی‌ها الهام بخش بود برای سیاه‌پوستان آمریکایی. بعد از جنگ جهانی دوم بندهای استعمار پاره شده بود. ملت‌های رنگین پوست تو سراسر آفریقا و آسیا آزادیشون رو به دست تا سال 1963، 34 تا کشور آفریقایی از بند استعمار آزاد شدند، در حالی که تا 30 سال قبلش فقط 3 تا کشور مستقل تو کل آفریقا وجود داشت. آمریکایی‌ها می‌دیدند که سیاستمدارای سیاه‌پوست آفریقایی تبار در مورد مسائل مهم تو سازمان ملل رأی می‌دند، اما سیاه‌پوست‌های خود آمریکا هنوز یه دشون اجازه رفتن پای صندوق رأی ندارند. اونا شاهد نمایش پیشرفت سیاه‌پوستا تو سراسر سر جهان بودند، دیدن که چطور سیاه‌پوستای آفریقا از کنج های کوچیک به بلندترین مرتبه ها رسیدن یه بار یه سیاستمدار آفریقایی اومده بود از آمریکا بازدید کنه یه از سیاه‌پوستای آمریکایی جمع شدن یه توماری از مصیبتاشون برای این آقای آفریقایی توار بخونه اونا قاهم گفتش که من از تمام این وقایع اطلاع دارم. از همه اونچه که سفید پوستا در حق شما انجام میدن مطلعم، اما به من بگید سیاهای آمریکا چه قدمی برای نجات خودشون برداشتند. حالا بعد از این مقدمه چینیام، لوترکینگ شروع میکنه از وضعیت بیرمنگام میگه. اینطوری توصیفش میکنه میگه شهری که گذارانش انگار اصلا اسمی از ابراهام لینکن یا توماس جفرسون نشنیدند. منشور حقوق بشر و دیباچه قانون اساسی رو کاملا باهاش قریبند وضعیت زندگی سیاپوستا تو بیرمنگام از هر شهر دیگهای تو آمریکا بدتر بود. اگه شما کودک سیاه‌پوستی بودید که تو شهر بیرمنگام زندگی میکردید. به احتمال زیاد خونتون تو منطقه زاغ نشین ها بود تو خیابونا باید بازی می‌کردید چون هیچ پارک و فضای سبزی برای رنگی پوستا وجود نداشت اگه تو خیابونای شهر گرسنه یا تشنه شدی باید تحمل می‌کردی تا برسی به بخش نشین شهر چون فروش غذا به پوستا تو جاهایی که سفید سفیدپوستا غذا می‌خوردن قانونی بود حتی تو هر کلیسایی هم نمی‌تونستی بری تو کلیسای مخصوص سفیدپوستا از شما استقبالی نمی‌کردن جالب تفکیک نژادی تو خونه خدا هم به همون شدت مثلا سینما داشت اجرا میشد بزرگتر که می شدی می‌خواستی بری سر کار یه شغلی بهتر از باربری یا عملگی پیدا نمیکردی اونم توی شهری که یکی از بزرگترین مراکز تولید فولاد و آهن تو سطح آمریکا است. تو کتابهای تاریخ نوشته بودند آمریکا کشوریه که مردمش رهبرانش انتخاب کردند اما تو بیرمنگام از بین هشتاد هزار نفر رایدنده فقط ده هزار تاشون سیاپوست بودن. یعنی سیاپوست دو پنجم جمعیت شهر بودن اما فقط به اندازه یک هشتم تو نتیجه انتخابات سهم داشتند. این شهر در واقع تفکیک شده ترین شهر آمریکا بود. جو کلی علیه سیاپوست ها چیزی نبود جز خشونت و قصابت بیش از اندازه. چیزی شبیه به حکومت نظامی. خونه هیچ سیاه از ترور و بمگذاری در امان نبود. از سال 1957 تا 1963 بیشتر از 17 تا کلیسا و خونه رهبران سیاسی رو بمگذاری کرده بودند. استبداد طولانی سفیدها ها سالها جمعیت سیاه رو تحقیر کرده بود. تمام روزنه های امید و براشون بسته بود. جورج والاس فرمانده ایالت آلاباما همون ایالتی که شهر بیرمنگام رو تو خودش داشت افتخار میکرد به تفکیک نژادی تو صحبتاش گفته بود تفکیک نژادی امروز، تفکیک نجادی فردا و تفکیک نژادی برای همیشه. اما مسئول اصلی این جو منفی که علیه سیاه وجود داشت تو بیرمنگام جورج والاس فرماندار نبود. یه شخص دیگه بود به نام بول کانر. مسئول امنیت عمومی شهر. یه سفیدپوست پوست نجاد پرست واقعی. کسی که سالها تو ساختار قدرت بیرمنگام جا خوش کرده بود به شدت از قوانین فدرال سرپیچی می کرد و اعتقاد راسخی داشت به قوانین تفکیک نژادی. حالا تو این شهری ای که جو منفی ضد سیاپوسا وجود داشت مارتین می خواست جنبش مدنی رو تو این شهر سازماندهی کنه البته سالها قبل از ورود لوترکینگ جنبش مدنی تو بیرمنگام آغاز شده بود تظاهرات اعتراضی، تجمعات خیابونی، بارها انجام شده بود اما دستاورد مهمی رو بهش نرسیده بودند لوترکینگ با رهبران سیاسی بیرمنگام گفتگو کرد با 75 نفر از رهبران سیاسی سراسر آلاabama دیدار و گفتگو کرد همه ی تشکلها و انجمنهای سیاسی رو بهشون درخواست کمک داد صدها سیاه‌پوست داوطلب پیدا کردند که در صورت لزوم داوطلبان حاضر بودند حتی زندانی بشن تصمیمشون یه اقدام جدی بود یه جنبش وسیع و یک اقدام عملی انبوه از اونور بولکانر همه مطبوعات و خبرنگاره شهر رو تهدید کرده بود که اگه اخبار مربوط به نشست سیاپوسا رو منتشر کنن اونا رو دستگیر میکنه. به عقیده لوترکینگ مبارزه تو بیرمنگام سختترین بخش جنبش حقوقی مدنی بود اما بدون شک موفقیتش میتونست کمر تفکیک نژادی رو تو آمریکا بشکنه چون بیرمنگام نماد تعصب نژادی بود تو سراسر آمریکا. خلاصه جنبش از سوم فوریه 1963 آغاز شد. یه روز بعد از انتخابات شهرداری. تو انتخابات شهرداری رقیب بولکانر برنده شده بود. اما رقیبش هم تو اعتقادش به قوانین تفکیک نژادی زیاد تفاوت چندانی نداشت با خود کانر. چند روز اول جنبش با تحصن شروع شد. تحصن جلوی رستورانا و فروشگاه‌های مواد غذایی. همه چیز آروم به نظر می رسید. نه بولکانر نه شهردار جدید فکرشون نمیکردند این شروع آروم و کمسر و صدا در عرض چند روز تبدیل به طوفان میشه روزای بعد تظاهراتهای هم شروع شد كشیشهای سرشناس شهر برای مردم سخنرانی میکردند بهشون انگیزه میدادند مردم با شور و اشتیاق و فراوون سرودهای آزادی سر میدادند تو سروداشون میگفتند پیروز خواهیم شد سفید و سیاه در کنار هم پیروز خواهیم شد یا مثلا اینکه اجازه نمیدیم هیچ کس ما رو از راهی که رفتیم برگردونه. مارتین دافت طلبای جنبش رو مجاب کرده بود هر سلاحی که دارن قبل از ورودشون به جنبش تحویل بدن. حتی ازشون تعهدنامه کتبی میگرفتن که به هیچ وجه دست به خشونت نزنن. این تعهدنامه ده تا بند داشت. نوشته بود مثلا من فلانیم اسمم اینه، آدرس و شماره تلفنم اینه، تعهد خودم به جنبش عدم خشونت اعلام می بعد اون مواردی رو که بهشون تعهد میداد اینا بود مثلا اینکه هر روز در آموزه های مسیح تعمق کنم همیشه یادم باشه که دنبال رسیدن به ادالت هستم نه دنبال پیروزی در راه آزادی همه انسان ها از خواسته های فردی خودم بگذرم از خشونت فرزیدن با مشت زبان و دل پرهیز کنم و از این دست موارد نوترکینگ عقیده داشت مهیب سلاح تو دستای ماست مهیب سلاح باوره، باور به اینکه ما بر حقیم تو نوشتهاش گفته بود ارتش ما هیچ ساز و برگی جز صداقت نداشت. هیچ یونیفورمی جز از راسخ و هیچ پولی جز وجدانش نداشت. ارتشی که حمله می کرد، اما زخم نمی زد، سرود می خوند، اما کسی رو نمی کشت. روز به روز و ساعت به ساعت گستردگی تظاهراتای بیرمنگام بزرگتر می شد. به حدی رسید که تو سراسر سر سراسدا سر کرد. چشم همه سیاه آمریکا به جنبش بود. نیروهای سرکوبم به دستور بولکانر از هیچ خشونتی امتناع نمی کردند. مارتین حتی بچه های نوجوون آورده بود تو تظاهرات. اما ماشین های آپاش، سگهای پلیس اینا به نوجوون های حتی رحم نمی کردند. تصاویر سرکوب بیرحمانه مردم بیرمنگام تو سراسر دنیا منتشر میشد شد. زندان های بیرمنگام دیگه جا نداشت. فقط تو همون ده روز اول تظاهرات بین 400 تا 500 نفر دستگیر خود مارتینم طبق قولی که داده بود دافت خودش خودشو به زندان معرفی کرد. خیلی از دوروبریاش میخواستن منصرفش کنن. بهش میگفتن نباید بری زندان. به جاش میتونه تلاش کنه برای آزاد کردن بقیه زندانیا ها وسیقه جور کنه. خود مارتینم دل بود. اما میگفت چطور میتونم خودم و تسلیم زندان نکنم در حالی که ستها نفر از مردم و تشویق کردم که همین کار رو انجام بدن. می گفت نمی نمیدونم پول وسیقه زندان یا قرار از کجا جور بشه اما من باید به عهدم وفا کنم باید تسلیم زندان بشم مارتین دفعه قبلی که افتاده بود زندان به خاطر پادرمیونی میونی دادستان کل کشور آزاد شده بود این بار هم کورتا همسر لوترکینگ با دادستان تماس گرفت که شاید اینطوری بتونه مارتین مارتینو از زندان آزاد کنه اون بیرون یه نفر از دوستاش تونسته بود هزار دلار برای آزادی سیاپوستا وسیقه جور کنه با این مبلغ آدمای زیادی آزاد می شدن. مارتین از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد. چونزه آوریل از همون زندان یه نامه نوشت با یه متن بسیار ماهرانه و الهام بخش. این نامه لوترکینگ از زندان بیرمنگام خیلی موندگار شد. بعدها تبدیل شد به مانیفست سیاسی جنبش سیاه خیلی از جنبش های سیاسی دیگه تو سراسر دنیا از حرفای مارتین تو این نامش الهام اله تو این نامه مارتین به زیباترین شکل ممکن رنج ساله سیاه سیاپوستا رو به کلمه درآورد. مفصل و اساسی به این سوال جواب داد که چرا نمیتوانیم منتظر بمانیم. عنوان همون کتابش که رفرنس همین اپیزودم هم هست. این نامه رو در واقع در جواب به یه سری از کشیش ها نوشته بود که از مارتین انتقاد می‌کردند. از روش مبارزش و از اینکه توی بیرمنگام داره جنبش سازماندهی میکنه. از اینا انتقاد کرده بودند. مارتین تو این نامه جوابشون داد اینجا میخوام بخشایی از این نامه رو براتون بخونم البته مثل بسیار معروفیه احتمالا جاهای مختلف زیاد شنیده باشید ازش من سعی میکنم بیشتر برم سراغ اون قسمتهایش که حدس میزنم کمتر شنیده
1: باشید I think America must see that riots do not develop out of thin air. Certain conditions continue to exist in our society, which must be condemned as vigorously as we condemn riots. But
0: in the final
1: analysis, a riot is the language of the unheard.
0: مارتین گفت من افتخارم اینه که کنفرانس رهبران مسیحی جنوب آمریکا رو به ریاست دارم سازمانی که تو همه ی ایالتهای جنوب آمریکا فعالیت داره 85 سازمان وابسته به خودش داره تو سراسر سر آمریکا. چند ماه پیش اینجا تو بیرمنگام از ما خواستن که برای انجام یه جنبش خشونت پرهیز برنامه ریزی کنیم منم فورا موافقت کردم اما چرا تو بیرمنگام؟ دلیل مهمترش اینه که بی ادالتی اینجاست. بیعدالتی در هر جایی تهدیدی برای ادالت در همه جاست. شبیه پیامبران قرن هشتم که روستاهاشون رو ترک می‌کردند، می‌رفتن سرزمینای دیگه تا پیام خداوندگارشون رو به همه مردم برسونن، منم نامه آزادی رو میخوام برسونم به فراسوی زادگاهم. تو هر مبارزه خشونت پرهیز، چهار تا گام اساسی وجود داره: بیان بیادالتی، مذاکره، پاکسازی نفس و اقدام عملی. بدون شک ما تو بیرمنگام هر چهارتا مرحله رو سپری کردیم. بیرمنگام تو سراسر آمریکا بیشترین رنج و از تفکیک نژادی می بره. با گذشت زمان طولانی ما فهمیدیم که قربانی یه خلفه وعده ایم، امیدمون به باد رفته و یعس سراسر وجودمون رو فرا گرفته. سالهاست که عبارت صبر کنید رو می ششنیم. که این صدا به گوش سیاهاپوستا خیلی آشناست اما این صبر کنید تقریبا به معنای هرگز بوده. ما بیشتر از سی و چهل سال برای حقوق مدنیمون صبر کردیم. ملت آسیایی و آفریقایی شبیه اسب تیزپا دارن به سمت استقلال سیاسیشون حرکت می‌کنند، ولی ما لاک پشتوار هنوز منتظر اینیم که بتونیم یه فنجون قهوه از بوفه غذاخوری سفارش بدیم. آبلهام لینکون میگفت این کشور نیمه آزاد و نیمه برده نخواهد موند. توماس جفرسون میگفت این حقیقت کاملا مشخصه که همه انسانها برابر آفریده شدند. تأخیر بیش از اندازه در اجرای ادالت یعنی دریغ ادالت. قبل از اینکه توماس جفرسون اعلامیه با شکوه استقلال آمریکا رو امضا کنه، ما اینجا بودیم، نیاکان ما اینجا بودند برای ارباباشون کارگری میکردند با همه تأخیرها و ها ساختند به ما ایراد میگیرن میگن به جای ایجاد تنش و بحران چرا نمیرید سراغ گفتگو و مذاکره میگن چرا اقدام عملی چرا تحسن و راهپیمایی چرا مذاکره نمی کنید در جواب باید گفت هدف اقدام عملی خشونت پرهیز دقیقا همینه اینکه جامعه رو وادار کنیم به مواجهه با مسئله وادارش کنیم که تن بده به مذاکره به مذاکره ای که همیشه ازش خودداری میکرده هدف ما بزرگنمایی مسئله است و حدی که دیگه نش نادیدش گرفت. من از بکار بردن واژه تنش اصلا ترسی ندارم. همیشه با تنش خوشونتامیز مخالف بودم اما نوعی از تنش غیر خوشونتامیز وجود داره که بسیار لازم و سازنده است. تنش و نافرمانی علیه قانون ناادلانه قانون ناادلانه اصلا قانون نیست. علت وجودی قانون برقراری نظم و ادالته اگه قانون در خدمت این هدف نباشه، تبدیل میشه به صدی بزرگ در برابر پیشرفت اجتماعی. یه قانون ناعادلانه قانونیه که یه گروه اکثریت به اقلیت تحمیلش میکنند، اما اطاعت از این قانون و وظیفه خودشون نمیدونند. با این کار میخوان تفکیک و تفاوت رو قانونی کنند. اما یه قانون عادلانه قانونیه که همه گروه های جامعه وادار به پیروی از اون میشند، چه اقلیت و چه اکثریت. چنین قانونی هدفش ادالت و همانندیه همه ی قانونهای تفکیک که نجادی است، چون با قوانین خداوند ناسازگاره، چون به شخصیت انسان آسیب میزنه و به ستمگر حس برتری کازب میبخشه. هیچوقت فراموش نمیکنیم، اونچه که آدولف هیتلر انجام میداد قانون بود و اونچه که مبارزان آزادی تو مجارستان انجام میدادن غیرقانونی. تو آلمان هیتلری کمک کردن به یه یهودی غیرقانونی بود. من هیچ وقت طرفتار بیقانونی و و مرج نبودم اما ادالت رو نمیشه فدای نظم بکنیم. مطمئنن اگه منم تو آلمان هیتلر زندگی میکردم برادرای یهودی رو بهشون کمک میکردم. اگه تو کشور کمونیستی زندگی میکردم قوانین ضد مذهب رو به شدت باهاش مخالفت میکردم. هیچ ظالمی به اختیار خودش آزادی نمیبخشه این مظلومه که باید حق خودشو بگیره. این یه واقعیت تاریخی گروه های بالانشین هیچ وقت امتیازات خودشون رو دافتلوانه رها نمی پیشرفت انسانها هرگز بر پایه جبر حاصل نمی شه حاصل تلاش مردمان سخت گوشه که اگه نبودن زمان خودش تبدیل به عاملی میشد برای انحطاط اجتماعی و شهر. پس برای رسیدن به ادالت و آزادی راهی باقی نمی جز تنش و اقدام عملی. این تنش موقت یه مرحله ضروریه برای گذار از یه صلح کازه به آزاردهنده و رسیدن به صلح واقعی یه دومل چرکی هم تا زمانی که روش پوشیده باشه درمان نمیشه باید در معرض هوا و نور قرارش داد تا درمانش انجام بشه برای درمان بیادالتی هم باید اونو تو معرض نور و وجدان قرارش بریم هرچقدرم که این مواجهه تنش آفرین باشه اونا که از پلیس تشکر میکنن به خاطر حبس نظم بعید نمیدونم اگه میدیدن سگهای پلیس دندوناشونو تو بدن سیاپوستا فرو میبرن بازم تشکر میکردن اگه از نزدیک میدیدن نیروهای سرکوب میان پیرزنا و دخترای جوانو هول میدن سیلی میزنن لگد مال میکنن اگه اینا رو میدیدن بازم تشکر میکردن من همیشه از سفید پوستای میانه رو معیوس بودم کسایی که با هدفی که ما دنبالشیم موافقن ولی با روش عملی ما موافق نیستن کسایی که تو مسیر آزادی ما سنگ میندازن نجات نیستند بلکه همین سفید پوستای میانروه کسایی که بیشتر سرسپرده نزمن تا ادالت میانروها ها میگن سیاه پوستا باید منتظر یه فرصت مناسبتر باشند معتقدن برای آزادی انسان باید زمان دیگه ای رو مشخص کرد میگن رنگ پوستا به اون چیزی که دنبالش هستن میرسن اما نباید عجله کنند سیاپوستا رو دعوت میکنن به صبر و صلح و آرامش این آدما رو هیچ وقت خلدنگ دردناک تفکیک جونشون رو نخراشیده اونایی که میگن صبر کنید اگه وضعیت ما رو درک میکردن اونا مثل ما کاسه صبرشون لبریز می‌شد واقعیت سیاه بودن هر روز زندگی شما رو دشوار میکنه اگه دیده باشند که هر روز با تابلوهای سفید پوست و رنگین پوست تحقیر میشیم اگه مادر و همسرشون هم هیچ مثل ما با لفظ خانوم خطاب نشن اگه ببینن همیشه ما را با لفظ هی پسر یا کاکای سیاه صدا میکنن فارغ از اینکه که سن و سال و موقعیتمون چی باشه اگه مجبور باشید به دختر 6 سالتون توضیح بدید که چرا نمیتونید به شهربازی که همین الان تبلیغش رو دیده برید وقتی بهش میگید سیاه رو تو این شهربازی راه نمیدن اشک تو چشاش حلقه میزنه و ابرهای شوم حقارت تو آسمون کوچیک ذهنش شکل میگیره اگه دیده باشید وقتی تو کشور خودتون سفر میکنید هیچ هتلی شما رو قبول نمیکنه چون سیاهپوست هستید وقتی اکثر 20 میلیون جمعیت سیاهپوست آمریکا تو قفس فقر و فلاکت دست و پا میزنن اونم تو یه کشور مرفه وقتی این مسائل رو درک کنید می فهمید که چرا صبر کردن برای ما دشواره میفهمید فهمید که چرا نمیتونیم منتظر بمونیم این ناشکیبایی مشروع ما رو درک میکنید و شما هم مثل ما صبرتون لبریز میشه اجاز افرادی که ما رو به سبر کردن دعوت می گروه دیگه هم هستن از سیاپوستا که روی کرده اصلیشون خشم و تنفره جامعه سفیدپوست پوست رو شیطان اصلاح ناپذیری توصیف می طوری که به اقدام خشونت آمیز خیلی نزدیکند من همیشه تلاشم این بوده که مقابل این دوتا جبهه استادگی کنم یعنی جپه میان روها و این نظم موجود و جبهه مخالفان افراطی و خشونت طلب به هر دو گروه گفتم که نه انفعال و مدارا جواب میده و نه خشم و نفرت. در عوض راه متعالی تری وجود داره که همون عشق و مکتب خشونت پرهیزه اگه به پشتوانه این روی کرد نبود تا حالا تو خیلی از خیابونا جوی خون راه افتاده بود اکنون فرصت این فرا رسیده که وعده دموکراسی تحقق پیدا کنه و مرسی ناتموم ما به سرود برادری تبدیل بشه فرصتش رسیده که جامعه رو از باطلاق بیعدالتی نجادی بیرون بکشیم و بر فراز کوهای استوار حرمت انسانی بنا کنیم. در واقع فرصت احترام به بهترین رویای آمریکایی و مقدسترین ارزشهای مسیحیت. تا به این طریق ملت ما به سرچشمه های امیغ دموکراسی برگرده همون اهدافی که پدران ما، بنیانگذاران این سرزمین، دنبالش بودند. بیایید همگی با هم دعا کنیم که ابرهای تیره تبعیض نژادی، مه غلیز کچفهمی از جامعه ما کنار بره و در آینده نه چندان دور ستاره تابناک عشق و برادری بر فراز ملت بزرگ ما بدرخشه. ارادتمند شما در خدمت صلح و برادری، مارتین لوتر جونیور. 8 روز بعد از زندان افتادن، مارتین قبول کرد به قید ضمانت بیاد بیرون. دور جدیدی از جنبش های خیابونی را آغاز کرد. مردم بیرمنگام هر روز تظاهرات می‌کردند و هر روز یه تعدادشون می‌افتادن تو زندان. مارتین حتی افراد نوجوون، دانش دانش‌آموزا رو هم می‌آورد تو تظاهرات که حتی به خاطر این کار سرزنش هم می‌شد. مدیر یه مدرسه دستور داده بود درهای مدرسه رو ببندن، بچه ها رو تو مدرسه حبس کنن که هیچ هیچکدومشون نتونن بیان تو خیابون. ولی بچه ها از روی دیوار مدرسه می‌رفتن بالا، فرار می‌کردن که بتونن تو جنبش شرکت کنند. فقط تو روز دوم می بیشتر از هزار تظاهرات کننده دستگیر شدن که بیشتر چون کم سن و سال بودند جنبش سیاپوس های بیرمنگام سن و سال نمیشناخت جالب لوترکینگ میگه هفت سال قبل از جنبش بیرمنگام تو قضیه مربوط به تحریم اوتوبوس های منتکومری یه پیرزن خیلی مسن تو این جنبش شرکت میکرد ازش پرسیدن تو دیگه چرا داری مشارکت میکنی با این شرایطت؟ می گفت من این کارو به خاطر بچه هام نوه هام به خاطر نسل های آینده دارم انجام میدم. مارتین میگه هفت سال بعد از این قضیه همون بچه ها و نوه هایی که این خانوم ازشون حرف میزد با پای خودشون اومدن تو میدون خلاصه تظاهرات های خیابونی شهر بیرمنگام همینطور ادامه داشت و خشونت متقابلش هم کم نمیشد. کسب و کار سفید پوستا حتی به خاطر تحریم شهروندای سیاپست مختلف شده بود. تو جریان همین تظاهرات ها یه اتفاق خارق العاده افتاد. یه بار بولکانر همون مسئول امنیت شهر به نیروهاش که شیلنگ آبپاشی دستشون بود برای سرکوب دستور داد ها رو باز کنن به روی تظاهرات تظاهرات ها بدون ترس روبروشون ایستاده بودند. مارتین میگه نیروهای کانر انگار که هیپنوتیزم شدن با شیلنگای بی‌استفاده‌ای که دستشون بود کنار رفتن و عبور سیاه‌پوستا رو فقط نظاره میکردند نهایتا با افزایش فشار مردم کاخ سفید سوم می وارد ماجرا شد. دادستان کل و چندتا مقام مسئول دیگر رو دولت فرستاد به بیرمنگام تا این قضیه رو بهش رسیدگی کنند. نماینده رئیس امور که از واشنگتون اومد اختیار تام داشت. و لوترکین گفت حاضر با سران جنبش مذاکره کنه. مارتین هم دو روز آتشبس کامل اعلام کرد و با مقامات دولت وارد مذاکره شدند. بعد از دو روز مذاکره توافق اولیه حاصل شد که چهار تا بند اساسی داشت. آزاد کردن کسایی که تو این تظاهرات زندانی شده بودند، همگانی کردن همه غذاخوریها ها، مکان عمومی، سرویس های بهداشتی، طی نود روز، ترفی و استخدام غیر نجادی، اینا جز مفاد توافق نامشون بود. لوترکینگ میگه توافق رسمی حاصل شد، اما این پایان ماجرا نبود، توافق با دولت فدرال بود اما هنوز مقامات محلی و نجات پرسای افراطی دست بردار نبودند. حاضر نبودند صورت دولت فدرال رو بیان انجامش بدن تا اینکه سه 3000 نفر نیروی نظامی فدرال وارد بیرمنگام شدند و گارد ملی ایالت آلاباما رو کنترلشو رو به عهده گرفتند. این یعنی دولت فدرال خودش برای اجرای قوانین لغو تفکیک نژادی وارد عمل شد. اولین باری بود که تو جریان جنبش داشت یه همیشه اتفاقی میافتاد. و نهایتا روز بعدش بولکانر و تیمش با حکم دادگاه عالی ایالتی از مقامشون برکنار شدن. شش هفته مبارزه و تظاهرات مداوم به نتیجه رسید. مارتین میگه این پیروزی بزرگی بود و بیرمنگامو تبدیلش کرد به یه الگو. الگوی الگویی برای روابط نژادی جنوب آمریکا. تفکیک طلبها و نجات پرستا فهمیده بودند که نظام مورد پسند اونا به حال مرگ افتاده. این پیروزی مهمتر از همه ذهنیت میلیون ها سیاه متحول کرد. اونا قبار سیصد سال بردگی رو از ذهنشون تکوندن و با خودشون گفتن پس ما هم میتونیم خودمون رو آزاد کنیم. سیاه تو ذهن خودشون با همه انسانها برابر شدند. فقط اون زمانی که برده ذهنیت بردگی رو دفت کنن نظام قدیمی به پایان میرسه و این تغییر ذهنیت با پیروزی بیرمنگان به دست اومد تاریخ آمریکا بعد از جنگ داخلی تو هیچ دوره اینقدر شاهد مبارزه برای تغییر زندگی مردم نبود. و البته هیچ انقلابی مثل یه رقص باله اجرا نمیشه. هر حرکت و هر قدمش با دقت اجرا نمیشه. این مردم بودن که رهبران جنبش رو به حرکت در آوردن. نه برعکس. میگه این انقلاب هیچ ستاد فرماندهی برای عملیات ها نداشت. هیچ آمار قابل اطمینانی برای محاسبه پیروزیها وجود نداشت اما با این حال هیچ کس تردید نداشت که وقتی 1963 رو پشت سر بذاریم سیاه‌های آمریکایی سریع ترین قدم رو به جلو رو برداشتند ما آمریکایی‌ها مدت‌ها در رؤیای شکوه آزادی بودیم در حالی که با تعصب و بندگی سازش می‌کردیم این حرفا رو لوتر کینگ الا درسته که جنبش بیرمنگام پیروزی بزرگی بود اما لوترکینگ و سیاپوستا ی آمریکایی هنوز تا پیروزی نهایی فاصله زیادی داشتند از موفقیت تو جنبش بیرمنگام یعنی سال 1963 تا زمانی که کنگره آمریکا قانون حقوقی مدنی رو تصویبش کرد یعنی سال 1968 5 سال فاصله بود 5 سالی که سیاپوستا تو سراسر آمریکا چندتا جنبش بزرگ دیگر هم پشت سر گذاشتند جنبشهایی که ابعادشون حتی از جنبش بیرمنگا هم بزرگتر بود. راپیمایی سیاه‌پوستا از مونت به سمت شهر سلما یکیش بود. راپیمایی به سمت واشنگتن یکی دیگهش بود که اینجا لوترکینگ برای 250 هزار نفر سخنرانی کرد. همون سخنرانی معروفش به نام من رویایی دارم که تبدیل شد به یکی از مهمترین و موندگارترین های سیاسی که تو تاریخ آمریکا انجام شده. نوترکینگ توی سخنرانی دیگه اش تو شهر منفیس ایالت تنسی در واقع آخرین سخنرانیش گفته بود جنبشی که به پا شده مثل آتیشی میمونه که هیچ آبی قادر به خاموش کردنش نیست. درست فردا یه همون روز یعنی چهارم آوریل 1968 وقتی که تو بالکن هتل محل اقامتش بود یه قاتل بهش شلیک میکنه و مارتین تو سن 39 سالگی زندگی پرهیاهوش به انتها میرسه. اون فقط سی سال عمر کرد اما دستاوردهای زندگی کوتاهش اونقدر زیاد بود که زندگی میلیون ها نفر و نسل های بعدشون رو متحول می کرد. مارتین حتی تو سن سی و سالگی جایزه صلح نوبل رو هم برنده شده بود. جوونترین کسی که تو تاریخ این جایزه رو برنده شده. درست چند روز بعد از مرگش کنگره آمریکا لایحه حقوقی مدنی رو تصویب کرد که خط پایانی بود به هر گونه تفکیک و تبعیض نژادی یعنی همون چیزی که مارتین در تمام عمر انتظارشو میکشید اینجا میخوام در پایان بخشی از سخنرانی معروف مارتین لوترکینگو به نام من رویایی دارم، بخشی کوتاهی از این سخنرانی معروف رو براتون بخونم. مارتین تو این سخنرانیش گفته بود دوستان من، درسته که امروز و فردا مشکلاتی هست، اما من رویایی دارم که این رویا عمیقاً ریشه داره در رؤیاهای آمریکایی. در رویای من روزی این ملت به پا میخیزه و زندگی را با معنای حقیقی این اصل اعتقادی آغاز میکنه که همه انسان با هم برابر خلق شدند. در رویای من روزی بر فراز تپه های ها، فرزندان برده های پیشین میتونن در کنار برده داران پیشین دور یک میز بشیند. در رویای من روزی هر چهار فرزندم تو کشوری زندگی خواهند کرد که نه بر مبنای رنگ پوستشون بلکه بر مبنای منش و شخصیتشون رضاوت میشه با اتکا به ایمان خودمون میتونیم در کنار هم مبارزه کنیم به زندان بریم از آزادی دفاع کنیم و بدونیم که بالاخره یه روز آزاد خواهیم
1: شن. In one day one day. one day even, the state, even the state of mississippi a state sweltering with the heat of injustice sweltering with the heat of oppression be transformed be trans- into an oasis of freedom and justice i have, and a, and dream. I have a dream That my four my little children, 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 children
0: ممنون از شما و ممنون از کارنامه اسپانسر این اپیزود ممنونم که معجون رو به دوستاتون معرفی میکنید و اینکه که با حمایت های مالی هوای معجون رو دارید اگه صاحب کسب و کاری هستید که دوست داری اسپانسر پادکست ماجون باشید یه ایمیل بفرستید که در موردش صحبت کنید. آدرس ایمیل و آدرس شبکه‌های اجتماعی ماجون تلگرام، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب همه اینا تو قسمت توضیحات اپیزود هست. لینک موزیکای استفاده شده تو پادکست را هم میتونید تو سایت ماجون قسمت موزیکا پیدا کنید. باز این نکته رو یادآور میشم که بخشی از این اپیزود رو به صورت تصویری هم براتون درست کردیم، با عکس و فیلم‌های مربوط بهش، میتونید تو یوتیوب معجون این ویدیو رو ببینید. لینکشو گذاشتم تو همون توضیحات. فعلا تا ماه آینده شهریور 1402 مراقب خودتون باشید، آرزوی بهترینا رو دارم براتون، به امید روزهای روشن.